0: Para si que nos escuta a partir da Rádio RCS ou nos vê pelo Open Channel Portugal, saiba que é muito bom para nós podermos voltar a estar consigo. Semanalmente, trazemos-lhe capítulo a capítulo deste livro Enfrentar a Dores, escrito por Roberto Badenas. Hoje, como tema da nossa conversa, vamos falar de envelhecer. Mas envelhecer com qualidade. Sim, porque o pior do que envelhecer é perder a autonomia. Ao perdermos as faculdades, vemos-nos forçados a aceitar que a nossa vida acaba. Nem todos os sonhos e desejos se realizaram. Contudo, sabemos que a juventude não é eterna. E aqui eu gostaria de contar-lhe rapidamente a história da vida do pai de Roberto Badenas. Quando o pai de Roberto Badenas já tinha uh, a sua bela idade de 96 anos, uh, Badenas queria ajudar o pai a vestir ou começavam com conversas de de, se calhar, seria uma boa altura para o pai ir para o lar. E havia uma passagem que uh, o pai citava sempre. E essa passagem encontra-se em João 21, 18, que diz Quando era mais moço, te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras. Pior do que envelhecer, mais uma vez gostaria de dizer que, para ele, tal como para todos os outros idosos, era perder a sua autonomia. Dulce, a velhice não é só uma questão de idade?
1: Não, seguramente. Há muitos jovens que creem que a sua vida deixou de ter aliciantes porque se sentem fracassados ou se sentem frustrados e consideram que o melhor da sua vida já passou, que, que, que já era, dizer se, se dizer, não é? que ficou para, para trás, perderam a ilusão, não é? assustou o futuro, o futuro incerto, e parece que não conseguem fazer nada para avançar na direção dos, dos seus sonhos, mas há velhos que morrem jovens, porque o que conta aqui também é a atitude mental, como se viu pela, pela experiência do, do pai do pastor Roberto Madinas. A chave para uma vida plena, em qualquer idade, é ter sonhos, é ter algo por que lutar, o espírito, se se mantém desperto, nunca envelhece, não é? As rugas não chegam ao, ao espírito. Aliás, há, há uma expressão muito engraçada que está aí no livro de um vizinho do Badenas que diz alguns de nós não amadurecemos, apodrecemos, não é? Esta ideia de, de desistência, não é? Por isso, a ideia é ter sonhos e isso não depende seguramente da idade. E é uma pena que às vezes permitamos que as dificuldades da vida ou outros problemas nos impeçam de desfrutar de tantas coisas interessantes que a vida, apesar de tudo, nos oferece. Por isso, nós buscamos satisfações profundas, emoções. Basta que vivamos intensamente cada momento, não envelhecendo tristemente. Isso não envelhecemos quando perdemos o cabelo ou quando perdemos os dentes, mas envelhecemos quando perdemos a esperança. O tempo vai passando,
0: as pessoas trabalham na sua bela fase ativa e entramos numa fase de declínio e chega então a fase da reforma. A reforma é para muitas pessoas um problema que assusta.
1: É natural, não é? Porque é uma mudança e todas as mudanças trazem fatores desconhecidos e requer, requerem esforços da nossa parte, e por isso é, é natural que assuste algumas pessoas. Eu entrevistei duas pessoas que se reformaram há pouquíssimo tempo. Um é o cientista Manuel Sobrinho Simões e o outro é o historiador Fernando Rosas, que deu agora a sua última lição, deu a sua última lição em Abril em Abril. E, e eu entrevistei os dois, os dois estavam a jubilar, os dois estavam a reformar e num de, um deles estava tranquilíssimo, a vida ia continuar, os projetos iam continuar, nada, nada ia mudar na sua vida. O outro, e continuava a ter muitos projetos, o sobrinho Simões, muitos objetivos, mas era de uma um, candura ao dizer-me, mas isto de envelhecer... Tenho medo que as minhas capacidades diminuam e é muito isto o receio nas pessoas, não é? é? o perderem a sua autonomia, é o perderem as suas capacidades. Por isso, a reforma não, não tem que implicar uma crise de todo. Aliás, o, a reforma significa que se pode não ter os mesmos meios que se tinham antes, mas também é verdade que não se têm as mesmas responsabilidades que se tinham antes, não é? E por isso há ali um espaço, há ali um tempo uh, que se pode aplicar mais uh, a nós próprios, que nos podemos dedicar mais, mais a nós mesmos. Por isso, basicamente, eu acho que podemos encarar a reforma uh, de duas formas diferentes. Suspirar porque perdemos ocasiões uh, para desfrutar que já não temos, por isso ficar a chorar por aquilo que não vivemos, ou então aspirar a ter a sabedoria necessária para gozar, para usufruir aquilo que nos resta e, mais uma vez, a escolha é nossa. Falando no outro
0: tema, uh, há quem se desculpe a idade para se compadecer de si próprio. A
1: autocomiseração. Exatamente. Também é verdade que a sociedade tende a ter uma atitude de pena, de comiseração, de coitadinho para, para os que são mais velhos. E isso não nos ajuda nada, não os ajuda nada a sentir melhor, porque em circunstâncias normais ninguém quer ser tratado como um potencial inútil ou suscitar compaixão, não é? N ninguém quer isso. Por isso, a nossa relação com os mais velhos, a nossa relação ganharia muito mais uh, quando ela está baseada no amor e não na utilidade. E aqui nós podíamos mostrar às pessoas mais velhas que elas não perderam a utilidade, a utilidade delas só mudou os esforços delas e as atenções delas só mudaram, não é? Uh, ou seja, se eu me reformei do meu trabalho, mas ainda tenho forças, ainda me sinto com forças para, para trabalhar e cada vez mais, porque o, o, a esperança média de vida aumentou, por isso a reforma é aos 67 anos, no caso dos professores universitários foi o caso destes dois que eu entrevistei, aos 70 anos, um, e nós duramos muitos mais anos ainda, não é? Por isso ainda há aqui muito, muito fazer, para fazer. Por que não oferecer-se para um trabalho voluntário? Por que não escrever um livro que sempre se quis escrever e não escreveu? Por que não ajudar um vizinho? porque não ajudar os filhos que têm filhos? Por isso os netos e ajudá-los a criar. Servir é uma das melhores terapias sempre, não é? O envelhecimento não significa sofrimento necessariamente quando não há doenças e quando não há dores físicas acopladas. Por isso, aproximarmos das outras pessoas e ajudá-las faz-nos muito bem. Faz-nos muito bem. Por isso, envelhecer, ficarmos mais velhos é inevitável. Eu tenho uma amiga que quando, fazia 50, quando fez 50 anos e uma de 40 disse: ah, já chegaste a meio século, ela respondeu com um belo sorriso, tu também lá chegarás. E isso é certo, não é? Envelhecer todos nós, envelhecemos. Amadurecer, tornarmos melhores, mais sábios, isso aí já é opcional. Qualquer pessoa pode envelhecer, mas são poucas aquelas que se podem transformar, que se podem tornar mais sábias e mais queridas. Um segredo é não perder a curiosidade por aquilo que nos rodeia, não é? Manter o interesse, manter um, o apetite pelas, pelas coisas novas. Eu gostava só de ler uma frase que eu achei muito interessante. O Roberto Badenas diz, não deixamos de amar por envelhecermos, envelhecemos quando deixamos de amar. As rugas do espírito fazem-nos muito mais velhos, eu que me preocupo com as rugas, tu ainda não, ainda não chegaste lá, e mais feios do que os da pele, repara, as rugas do espírito fazem-nos muito mais velhos e mais feios do que os da pele, do que as da pele, os poucos felizardos que não perdem a sua beleza com o passar do tempo, são os que a transferem do rosto para o coração. Por isso, importante mesmo é termos Cuidado com a qualidade da nossa existência. A saúde depende de muitos fatores, da atenção médica, da herança genética, do estilo de vida, do nosso meio ambiente, nosso meio socioeconómico, etc. Mas não nos podemos esquecer que para nos sentirmos bem é ainda mais importante a nossa atitude mental.
0: Tu estás a falar numa atitude mental e é uma coisa que realmente me preocupa, o envelhecer ativo, que é o que falamos até agora é o envelhecer saudável e que nos pode continuar a, a permitir essa qualidade de vida. Mas virando um bocadinho para a parte mental e de uma forma um ligeira há uma coisa que já me preocupa ainda hoje, que é uh, já aquela hoje. ideia de, daquela doce nostalgia, de que lembras-te quando nós éramos jovens, lembras-te daquilo que fizemos há 10 anos atrás. Muitas vezes quando nós envelhecemos nós continuamos agarrados ao passado.
1: É verdade, é como se... É como se... Estivéssemos a contar os anos e estivéssemos a sofrer pelos anos que ficaram lá, lá para trás, não é? É um erro. A nostalgia é inútil. A nostalgia é mesmo inútil. No meu tempo é que era bom, quando eu tinha 20 anos é que era bom. Ah, se eu tivesse 20 anos agora, o que eu não faria? Vamos esquecer isso. Esse tempo passou, não há nada a fazer. Assumamos essa, essa realidade. E também não é certo que qualquer tempo passado tenha sido melhor nós podemos fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas, não é? É só uma questão de atitude. O que importa aqui é deixar de contar anos e fazer com que os anos passem a contar. Acho que isso é, é muito importante. É verdade também é possível que a nossa vida de idosos, eu não gosto muito da palavra de idosos, mas que a nossa vida de idosos, de mais velhos, não seja como imaginámos que seria há 10, 20 anos atrás, não é? Seguramente a vida é uma caixinha de surpresas e nós nem sempre sabemos o que é que nos vai acontecer ou quase nunca sabemos o que é que nos vai acontecer. É verdade que se passaram coisas que nós não esperaríamos que se passassem, umas que lamentamos e outras que voltaríamos a fazer, outras que sentimos a falta. por isso não estou a falar aqui em esquecer aquilo que é valioso. Falámos no programa anterior, a memória das coisas boas e mesmo das coisas más. Das coisas boas é boa e das coisas más é útil. Por isso, se há algo de bom a celebrar, celebremo-lo, não é? Se vale a pena recordar entes queridos ou momentos inesquecíveis, não deixemos de o fazer. Se existem erros a lamentar, lamentemos. Se há que pedir perdão, retificar, corrigir. Façamos no de uma vez por todas e depois vamos seguir em frente, porque enquanto estivermos presos ao passado, não poderemos abraçar plenamente o, o dia de hoje. Há que virar a página. Jesus dizia uma frase muito sábia, não é? Basta a cada dia o seu mal, por isso vivamos este dia sem estar presos ao dia que já passou e angustiados com o dia que ainda não veio, não é? aquele filósofo conhecido, que Kierkegaard, ele diz que a vida só pode ser entendida olhando para trás, mas só se pode viver olhando para a frente. pois Badenas diz-nos que a velhice deveria ser a idade da serenidade. Que ideia é esta? A idade é a ideia de que tu subiste a montanha, a montanha da idade. E é um momento em que tu olhas para trás e vês a vida em perspectiva e descobres a plenitude do seu sentido, não é? Mas a verdade é que muitos sobem à montanha e parece que chegaram à beira de um precipício e, e estão angustiados com medo uh, do que aí vem. Na, na verdade, não se apercebem que a velhice é um bem que nem todos têm o privilégio de alcançar. A verdade é essa, não é? Esse já... É aquela coisa, cheguei até aqui, não é? E devíamos estar gratos por isso. E que também tem as suas vantagens. Recordar aqui que o, o que os especialistas dizem, que a felicidade é uma coisa que se escolhe previamente, não depende tanto daquilo que nos acontece, como daquilo que nós decidimos, da maneira como nós decidimos olhar para que nos acontece. E eles dizem outra coisa interessante, que é ser feliz é uma decisão que tomamos cada manhã ao nos levantarmos quando escolhemos a atitude que vamos ter perante aquele dia. Podemos escolher queixar-nos de que não gostamos ou agradecer aos céus pelas maravilhas que ainda podemos usufruir, não é? Podemos lamentar-nos do que não funciona, do, da força que já não temos, da vitalidade que já não temos ou então sentir-nos gratos pelo que ainda funciona bem, pelo que ainda está bem não é? Aquela ideia de Lamentar porque as rosas têm espinhos ou agradecer porque os espinhos têm, têm rosas. Por isso, um, fundamental aqui é a ideia de que só aceitando um, o tempo que passa é, é que o podemos conquistar. Há uma imagem bíblica muito interessante, que é a das árvores. Um, está no Salmo 92, no versículo 12. E no, e no 14, dizia, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Por isso, quanto mais profundamente as raízes se agarrarem ao solo, maior será a segurança com que podemos levantar os nossos ramos para o céu, não é? As árvores velhas, lembrava o Roberto Badenas, Podem atingir dimensões incríveis e são lindas, as árvores velhas são, são muito bonitas. Por isso que ele diz, porque é que nos vamos estar a angustiar com o final, em vez de desfrutarmos de cada instante, sabendo que pássaros, crianças e namorados talvez passem perto do nosso tronco ainda uma vez. Por isso a ideia é, não nos esqueçamos de que cada momento é um dom, por isso é que ele se chama o presente. E a fórmula que Roberto Badenas aconselha para manter a serenidade na velhice, a calmaria, ele diz, e em qualquer idade, a fórmula é, evita o queixume e o ressentimento, liberta-te de preocupações inúteis e vive com simplicidade, dá mais e exige menos. Mas a sabedoria popular também diz que não há mal que por bem não venha. Sim, e Paulo de Tarso... Em Romanos, põe isto de uma outra maneira, diz isto de uma maneira uh, diferente. Isto, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou dito ainda de outra maneira, Deus atua para o bem dos que amam em tudo o que lhes acontece. E isto é um motivo de esperança, não é? Ou seja, Deus nunca nos prometeu uma vida sem dor, nem a felicidade sem sombras mas sim as forças para nós enfrentarmos cada dia com as suas dores, com as suas sombras, consolo para as lágrimas, ainda há pouco tempo no outro programa falávamos bem-aventurados os que choram, porque eles terão consolo e luz para o caminho, o que realmente importa é que aconteça o que acontecer, nada nos poderá separar do amor de Deus, isso é nos prometido claramente que se nós permitirmos os planos de Deus, os planos que Deus tem para a nossa vida, eles se cumprirão. Podia recordar aqui a história do patriarca José, do Velho Testamento, na Bíblia. É uma ilustração magnífica de como Deus pode operar, sendo capaz de usar por vias misteriosas até os piores maus para nos fazer bem, não é? Uh, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo no Egito, foi falsamente acusado, esteve preso sem qualquer razão e, no entanto, Deus acompanhou e cuidou dele em cada momento e foi atuando por detrás de cada acontecimento mau para retirar de cada problema algo útil para, para os seus planos. Isto não é exclusivo do José. <risos> Deus também quer fazer isso contigo, também quer fazer isso comigo, também quer fazer isso com todos nós. Até as nossas uh, feridas mais dolorosas, decepções, pesares, lágrimas, noites sem dormir, podem adquirir sentido, podem se tornar numa bênção para aquele que aprende a confiar no poder divino. E a vida que Jesus propõe é uma vida divina cheia de alegria, de prosperidade e de abundância. Não sem problemas, mas com a confiança que nós precisamos para encarar esses problemas. Roberto Badinas tem uma oração escrita no seu escritório que eu gostava de dizer, ele já é um professor reformado e a oração diz assim Obrigado Senhor, porque sei que hoje não me acontecerá nada que tu e eu juntos não possamos enfrentar. Eu acho que esta é uma belíssima oração para nós fazermos todos os dias, quer sejamos mais velhos, quer sejamos mais novos, mas é a confiança de que Deus está connosco todos os dias. Obrigada Dulce pela Obrigada forma Deus. clara que nos
0: apresentas uh, Roberto Badenas. Com os anos aprendemos que a vida pode trazer muito mais sofrimento ou satisfação do que poderíamos imaginar enquanto jovens. Mas também descobrimos que em qualquer idade, Deus pode atuar para nosso bem. Basta a nossa permissão. Neste programa, vimos que podemos identificar sem algum efeito benéfico proveniente do mal que sofremos. Terminamos com as palavras de João 21,18 que diz Graças Senhor, porque sei que hoje não me acontecerá nada que tu e eu juntos não possamos enfrentar. É verdade. Guarda esta certeza ao longo da sua vida, mas não se esqueça. Se ainda não tem um exemplar do livro Enfrentar a Dor, não perca mais tempo. Entre no nosso site em hope.tv.pt e encontre lá um formulário muito simples para que você solicite um ou mais exemplares. Se preferir, pode também usar o número de telefone que disponibilizamos para que você faça o seu pedido. Resta-nos agradecer-lhe o tempo que tivemos juntos. Para a semana, neste dia da semana e nesta mesma hora, voltaremos. Pois queremos tratar de um outro tema que nos atinge a todos. Falaremos de como podemos viver a preparação da despedida. Não perca! Até lá! Enfrentar a Dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da paz e esperança.
1: Peça já o seu livro gratuitamente ligando para o 219 10 6310 ou então vá à Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor. Um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em radio rcs.pt